0: 欢迎收听《易中天中华史系列有声 书》， 由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品。作 者： 易中天。第二十一卷《朱明王朝》第二集《中书省内讧》。朱元璋早就对李善长不 满， 证据是他在洪武二年的十月秘密召见了刘 基， 刘基就是刘伯温。在正史和民间传说中，都是一肚子锦囊妙计的诸葛亮式人物。朱元璋跟他密谈的内容，则是要改组帝国的中央政府，因此这是非同寻常，必须注意。当然，先得简单介绍一下当时的政治体制。明代初年，帝国仍然延续元代的制度，也就是以中书省为最高行政机关，以左右丞相为国务总理。只不过将左右的地位由元人的上右改为上左，即左丞相排名第一，右丞相排名第二。地位次于左右丞相的平章政事在制度上也有，但是形同虚设，相当于副总理的，实为左丞和右丞。朱元璋要讨论的便是这四个职位的安排，这当然是大事。刘伯温也吓了一跳，因为右丞相徐达就职以后，便在北方打仗。政府首脑其实只有李善长一人，中央政府调整人事，岂非就是要动李善长？于是刘伯温说：“善长开国元勋，首相非他莫属。”朱元璋却呵呵一笑：“这人多次要加害于你，你倒帮他说好话，如此高风亮节，这丞相你来当吧。”刘伯温当然不能接受，他很清楚。疑神疑鬼的皇帝陛下，连李善长都信不过，又岂能当真信任自己？共患难易，同富贵难。韩信可是前车之鉴。于是马上跪下来磕头说：“丞相乃国之栋梁，非参天大树不堪重任。刘基只是小树枝。”朱元璋便问：“杨宪如何？”杨宪是刘伯温的好朋友。伯温却不肯趁机谋私，他实事求是地回答：“杨宪有宰相的才能，没有宰相的气量。当宰相要心平气和、宁静如水，以公义公理为原则，杨宪做不到。”朱元璋又问：“汪广洋如何？”刘伯温回答：“比杨宪还要偏狭肤浅。”朱元璋再问。胡惟庸如何？刘伯温回答：“初生牛犊罢了，会弄坏车辕和木犁的。”朱元璋笑了，哼，看来朕的丞相只能是先生。刘伯温再次磕头，谢主隆恩。可惜臣身患重病，又不耐烦事务性工作，恐怕会辜负陛下的厚望。以天下之大，何愁没有栋梁之才？只要圣上用心访求就是。若是启用前面所说的这几个人，臣愚昧，真心以为万万不可。朱元璋多少有些失望。的确，刘伯温是很聪明，可惜这次却完全没有猜透朱元璋的心思。实际上，进宫之后，他首先就应该想想，改组中央政府这么大的事情，皇上为什么不找别人？偏偏要跟他商量，难道仅仅是因为他足智多谋又忠心耿耿吗？当然不是，根本原因在于他是功臣，又不是大功臣。一年后，朱元璋论功行赏，刘伯温只封了伯爵，排名三等。但如果把徐达和李善长看作特等，他就只能算四等了。抓住了这个关键，一切便都豁然开朗。此前我们一直弄不明白。朱元璋对李善长究竟有什么不满？居功自傲、恃宠弄权、专横跋扈，恐怕似是而非。《明史·李善长传》也只是说他容不得属下侵权，以及对刘伯温出言不逊，逼得刘伯温申请退休等等。但刘伯温退休是在李善长下台两个多月后的洪武四年三月，陛下怎么在洪武二年十月就不满？整治侵权的属下，则在朱元璋称帝之前，又岂能算得上冒犯皇帝？看来原因只有一个，那就是权力欲和控制欲都极强的朱元璋，完全无法容忍功劳大、威望高、能力强的宰相，这才选择杨宪、汪广洋、胡惟庸那样没有政治资本的。当然，皇帝陛下十分清楚，这些人难以服众，因此希望刘伯温能够帮忙过渡一下。说实话，他恐怕也没打算让这位才思敏捷、聪明绝顶的功臣干多久。宰相的位置迟早要交给便于控制的人。但刘伯温坚持不就，朱元璋只好另做打算。李善长当然继续留任，还在第二年得到加封。汪广洋和杨宪也进入了中央政府，只不过杨宪虽然先后担任了第二副总理右丞和第一副总理左丞。却在任命为左丞的当月，也就是李善长加封韩国公的四个月前被杀。这个可怜的家伙，甚至连在《明史》立传的资格都没有，只在《太祖本纪二》留下冷冰冰的一句话：“中书省左丞杨宪有罪诛。”刘伯温不幸严重，李善长也好景不长。洪武三年十一月大封功臣，四年正月他就退休。这就说明朱元璋早就想让他离开相位，否则不会只有两个月的时间差。当然，皇帝也不想把事情弄得太难看，这才特意安排在功臣们的受勋仪式之后。过了一年，徐达也不再挂名右丞相，接替李善长主持中书省工作的是汪广洋，不过职位是右丞相，也就是第二总理，第一总理左丞相职位空缺。胡惟庸则被任命为左丞，即第一副总理。两个人都是朱元璋看重而刘伯温反对的，却并不精诚团结。而且很奇怪，竟是级别低的胡惟庸不断欺负职位高的汪广洋。说起来，汪广洋也是老牌的受气包。洪武三年，汪广洋与杨宪在中书省同事，就受尽杨宪挤兑。因为杨宪虽然是职位低半级的右丞，却是洪武二年九月任命的。汪广洋从地方上调进中央，还后来者居上，杨宪的记恨便有如山洪爆发，唆使监察官员告了汪广洋的刁状。汪广洋被赶出了中书省，直到杨宪被杀之后，才重返中书，还被封为伯爵。照理说，咸鱼翻身的汪广洋应该大有作为。因为到洪武四年正月，他不但升级成为右丞相，而且此时中书省的丞相还只有他一个人，朱元璋恩宠之重可见一斑。然而怎么样呢？两年以后就被贬到广东去了，罪名是无所建树。据说这是胡惟庸搞的鬼，幕后黑手则是李善长，因为汪广洋在洪武三年六月被免职以后，胡惟庸就接替了他左丞的职位。没想到杨宪被杀，汪广洋卷土重来，还变成了他的顶头上司，这让胡惟庸情何以堪？自然处处为难。汪广洋则是连杨宪都对付不了的，又岂能镇得住李善长的同乡和亲戚胡惟庸？只好事事忍让，当然无所建树了。朱元璋也很生气，他这样安排，原本就是要让汪广洋和胡惟庸互相牵制。建立一个既能取代李善长处理政务，又能让他放心的班子。汪广洋如此不中用，又要他做什么？那就滚吧，滚得远远的。汪广洋下台以后，中书省半年没有首脑。七月，朱元璋任命胡惟庸为右丞相，接替了汪广洋。刘伯温闻讯，不由得喟然长叹：“但愿我预言有误，苍生免祸得福。”可惜刘伯温没错，胡惟庸果然不是善类。他先是想陷害徐达，后来又诬告刘伯温有谋反嫌疑，只是均未得逞。不过刘伯温还是被夺去了俸禄，并接到朱元璋的严重警告：明哲保身，既于作孽，今念清功，紧夺清禄，伯爵如故。刘伯温只好从归隐之地回到京城，向皇帝请罪。朱元璋没有再说什 么， 刘伯温却不敢离开。洪武八年四 月， 忧郁成疾的刘伯温与世长 辞， 享年六十五岁。后来有人 说， 他是因为吃了胡惟庸送的药才病情加 重， 不治身亡的。奇 怪， 以刘伯温的聪明睿智和忧患在 心， 怎么会傻乎乎的吃那 药？ 何况胡惟庸带着医生前往探望是在正 月， 刘伯温去世却在四月。难道慢性中毒不成？因此，也有人说真凶其实是朱元璋，这就更是查无证据了。事实上，由于明代史料已经多次被篡改，此案恐怕难有定论。唯一可以肯定的是，陷害徐达和刘伯温的胡惟庸也不得善终。